1: Eine riesige Schwemme an Quartalszahlen erwartet uns in der kommenden 30. Kalenderwoche, darunter Deutsche Bank, Deutsche Börse, Credit Suisse, VW, Apple und viele mehr. Daneben werden aber auch ein paar interessante Gerichtsurteile erwartet, wie das erste BGH-Urteil zu den umstrittenen Cum-Ex-Deals oder das BGH-Urteil zur Verjährung von Schadenersatzansprüchen gegen VW im Dieselskandal. Und am Freitag kommt die Europäische Bankenaufsicht EBA mit den Ergebnissen des Bankenstresstests. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 23. Juli. Ich heiße Christiane Lang und bin Redakteurin der Börsenzeitung. Einen genaueren Blick werfen wir heute auf die Deutsche Bank, die am Mittwoch ihr Ergebnis für das zweite Quartal präsentiert. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Bernd Neubacher, Leiter des Ressorts Banken und Finanzen der Börsenzeitung. Hallo Bernd, schön, dass du da bist.
2: Hallo Christiane, danke für die Einladung.
1: Das erste Quartal 2021 war das Beste für die Deutsche Bank seit Anfang 2014 und auch die Erwartungen für das zweite Quartal sind sehr hoch. Mit was rechnen denn die Analysten?
2: Mehr vom selben erwartet man. Diesmal soll die Bank ihren im Vorsteuergewinn binnen Jahresfrist von rund 160 Millionen auf 820 Millionen gut verfünffacht haben, obwohl die Erträge um 4 auf gut 6 Milliarden Euro gefallen sein dürften. Die Gründe dafür leuchten ein. Im vergangenen Jahr hatte die Bank angesichts der pandemie rechtsoffensiv -Rückstellung für Verluste im Kreditgeschäft gebildet. Die aber sind jetzt auch dank massiver öffentlicher Stützungsprogramme nicht annähernd so hoch ausgefallen wie befürchtet, wie man inzwischen weiß. Und das sorgt für einen günstigen Basiseffekt. Und zugleich schlagen auch die Einsparungen infolge der vor zwei Jahren eingeleiteten Restrukturierung zu Buche.
1: Also eine Verfünffachung des Ergebnisses klingt natürlich gigantisch. Kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, wo dieser Sprung herkommt? Liegt das nur am Basiseffekt nach dem Corona-Schock im letzten Jahr?
2: Ja, also es ist die gesunkene Risikovorsorge und die Kosteneinsparung. Es gibt aber auch andere Effekte. So hat sich zum Beispiel, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg kürzlich berichtete, eine vor Jahren eingegangene Wette der Bank auf die israelische Reederei Zim mit deren Börsengang prächtig ausgezahlt, was die Kasse kriegen lässt. Darüber hinaus dürfte die Unternehmensbank, die ja immerhin 260 Milliarden Euro an Einlagen auf sich vereinigt, rund 75 Millionen Euro allein an Negativzinsen von Unternehmenskunden eingenommen haben. Auf der anderen Seite dem gegenüberstehen äh, unerwartete Belastungen, zum Beispiel durch das Urteil des äh, Bundesgerichtshofs zur Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1: Kann man denn da schon sagen, wie sich das in den Zahlen niederschlägt?
2: Ja, kann man. Der äh, Finanzvorstand James von Molke hat kürzlich allein für das zweite Quartal Belastungen von 200 Millionen Euro angekündigt. Und die sollen je zur Hälfte zurückgehen auf der Bank entgehende Einnahmen infolge von Gebührenerhöhungen sowie auf Gebühren, welche die Bank ihren Kunden wird erstatten müssen. Und sie hat jetzt, jetzt in diesen Tagen begonnen, Millionen von Kunden mit Girokonten, Debitcards bzw. Sparkarten anzuschreiben, um sie mehr oder minder höflich dazu zu bringen, ihren Gebührenerhöhungen im Nachhinein zuzustimmen.
1: Also das Ganze hat ja schon Wellen geschlagen. Um was geht es denn bei dem Urteil eigentlich genau?
2: Es geht um die sogenannte Zustimmungsfiktion in den allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Fall von Gebührenerhöhungen. Banken hatten bisher unterstellt, dass Kunden ihren Gebührenerhöhungen zustimmten, sofern sie nach deren Ankündigungen nicht widersprachen. Und weil im Lichte der ultraleichten Geldpolitik die Zinserträge schwinden, haben manche Banken diese Option, den Provisionsertrag auf diese Weise auszubauen, zuletzt weitlich genutzt. Zuvor hatte man ja die Kunden mit dem Versprechen kostenloser Girokonten geködert und dem hat der BGH nun einen Riegel vorgeschoben und entsprechende Klauseln in den AGB für unwirksam erklärt.
1: Okay, also ein sehr kundenfreundliches Urteil, was die Banken natürlich kostet. Kommen wir mal zumindest Kurz zu den einzelnen Geschäftsbereichen. Wie hat sich denn das Investmentbanking jetzt zuletzt geschlagen? Im ersten Quartal waren die Einnahmen nach dem starken Geschäft 2020 ja zurückgegangen.
2: Das ist auch diesmal der Fall, allerdings nicht so stark. Der Konsensprognose zufolge sind die Einnahmen der Messenbank um gut drei Millionen auf 2,3 Milliarden Euro gefallen. Zugleich aber dürfte die Kernsparte mit knapp 940 Millionen Euro vor Steuern doppelt so viel verdient haben wie die drei übrigen operativen Einheiten zusammen.
1: Das ist natürlich ein sehr ordentlicher Ergebnisbringer. Wie sieht es denn bei den drei anderen Einheiten, also der Unternehmensbank, der Privatkundenbank und dem Asset Management aus? Welcher Bereich schneidet denn von denen am besten ab und wer hinkt eher hinterher?
2: Ein Lichtblick ist die Privatkundenbank. Die hatte vor Jahresfrist noch rote Zahlen geschrieben und dürfte aber jetzt dank einer schwindenden Risikovorsorge und entfallender Restrukturierungskosten Vorsteuern 71 Millionen Euro verdient haben. Auch die anderen Sparten dürften das Ergebnis verbessert haben. In der Unternehmensbank wird erwartet, dass ein Gewinn von brutto 235 Millionen Euro zu Buche steht nach 77 Millionen Euro vor Jahresfrist. Und im Asset Management dürfte ein Ertragsanstieg um 7 Prozent für einen Vorsteuergewinn von 164 Millionen gesorgt haben. Das wären 43 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Allein die Abbaueinheit macht miese. Sie dürfte einen Verlust von knapp 500 Millionen Euro produziert haben.
1: Also unterm Strich sieht sehr gut aus für die Deutsche Bank jetzt im zweiten Quartal nach diesen Erwartungen. Wir sind jetzt gespannt auf die konkreten Zahlen und wie sich das alles weiterentwickelt. Bernd, herzlichen Dank für deine interessanten Erläuterungen. Sehr gern. Und in der kommenden Woche stehen natürlich noch viele weitere Termine an, von denen Ihnen mein Kollege Franz Kongbui jetzt einige vorstellen wird. Hallo Franz, welche Termine hast du dir denn rausgesucht?
0: Hallo Christiane. Am Dienstag legt Apple Zahlen fürs dritte Geschäftsquartal vor. Das ist Ende Juni abgelaufen. Und auch wenn der iPhone-Anbieter in den ersten beiden Geschäftsquartalen Rekordwerte für Umsatz und Ergebnis erzielt hat, schießen die Erwartungen der Analysten für den abgelaufenen drei monats nicht in den Himmel.
1: Und womit wird dann gerechnet?
0: Apple selbst gibt ja keine detaillierte Quartalsprognose ab. Allerdings erwartet der Konzern aus Cupertino stark prozentual zweistellige Wachstumsraten. Und die Analysten an der Wall Street rechnen im Schnitt mit einem Umsatzanstieg um knapp 23 Prozent auf 73 Milliarden Dollar. Wobei das dritte Quartal bei Apple traditionell schwächer als die anderen Perioden ist.
1: Das liegt sicher daran, dass Apple die wichtigsten Produkte ja üblicherweise im vierten oder ersten Geschäftsquartal auf den Markt bringt, oder?
0: Ja, und äh, der wesentliche Faktor für die Entwicklung von Apple bleibt der iPhone-Umsatz. Laut Schätzungen von Analysten steht das Smartphone für bis zur Hälfte der Quartalserlöse. Jedoch dürfte die Service-Sparte an Bedeutung zulegen. Zuletzt erlöste Apple mit den verschiedenen Diensten bereits so viel wie mit Mac- und iPad-Verkäufen zusammen.
1: Inwieweit ist eigentlich Apple von der akuten Halbleiterknappheit betroffen?
0: Ja, das ist ein Unsicherheitsfaktor bei all dem. Zwar hieß es zuletzt, dass Apple als hervorragender Kunde bevorzugt beliefert werden soll, dies war allerdings auch über Kunden aus der Automobilbranche zu hören. Dennoch mussten Daimler und andere Hersteller ihre Absatzziele wegen fehlender Bauteile senken. Eine entscheidende Frage ist also am Dienstag, ob Apple bereits betroffen ist oder gar der Start des iPhone 13 im Herbst gefährdet sein könnte. Kommenden Dienstag und Mittwoch findet die Sitzung des Offenmarktausschusses FOMC der US-Notenbank Fed statt. Und das dürfte spannend werden.
1: Ist denn damit zu rechnen, dass die Währungshüter bereits dann schon Signale für eine Straffung der geldpolitischen Zügel senden?
0: Also die wachsende Bereitschaft für eine Straffung in den Reihen der Währungshüter dürfte unterstrichen werden. Das wurde bereits beim Treffen im Juni klar, als die Wachstums ebenso wie die Inflationsprognosen recht kräftig hochgeschraubt wurden. Folglich verriet der neue sogenannte Dotplot der Fed, also ein Diagramm der prognostizierten künftigen Zinssätze, dass 13 der 18 Teilnehmer an den FOMC-Sitzungen spätestens 2023 Zinserhöhungen erwarten.
1: Du sprachst gerade von den hochgeschraubten Inflationsprognosen. Die gründen sich ja in den jüngsten Inflationsdaten, denn die Verbraucherpreise haben ja im Juni so stark zugelegt wie zuletzt vor der globalen Finanzkrise.
0: Das stimmt. Und auf Erzeugerebene wurde der kräftigste Anstieg seit 2010 gemessen. Das werden die FED-Gouverneure zu berücksichtigen haben. Ja, wie du schon gesagt hast, signalisieren die jüngsten Inflationsdaten schließlich auch weiter zunehmenden Preisdruck. So gesehen scheint einiges dafür zu sprechen, dass Inflationsfalken, also diejenigen, die für eine straffere Geldpolitik stehen, die Oberhand behalten. Und zu einer strafferen Geldpolitik gehört auch das sogenannte Tapering, das Zurückfahren der Anleihekäufe. Deshalb könnte die Abschlusserklärung am kommenden Mittwoch auch Hinweise darauf enthalten, wann die Notenbank mit dem Tapering loslegt. Das ist aber noch keine ausgemachte Sache, oder? Nein, offen bleibt der Ausgang der Sitzung deswegen, weil Notenbankchef Jerome Powell zuletzt betonte, dass die Erholung noch ein gutes Stück von dem Punkt entfernt sei, an dem die Fed mit Tapering beginnen würde und dass man höhere Preise für einige Zeit dulden werde. Er will sich offenbar noch alle Türen offen lassen und die Auguren an den Märkten werden also genau hinsehen und vor allem hinhören, welche Signale da kommen werden. Am Donnerstag legt Heidelberg Zement Zahlen zum zweiten Quartal vor.
1: Das Unternehmen hatte ja im Startquartal einen Ertragssprung hingelegt. Ist denn damit zu rechnen, dass es im zweiten Vierteljahr so weitergegangen ist?
0: Ja, die Schweizer Großbank UBS erwartet jedenfalls, dass die Zahlen für das zweite Quartal dem DAX-Titel neuen Schub verleihen könnten. Und die Investmentbank Jefferies geht davon aus, dass der operative Quartalsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen über die Durchschnittsschätzung der Marktexperten hinausgehen wird.
1: Wo liegt denn diese
0: Durchschnittsschätzung? Im Schnitt rechnen Analysten mit 1,23 Milliarden Euro Betriebsgewinn vor Abschreibungen, was auf vergleichbarer Basis einen Anstieg um 28 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 ergibt. Den Umsatz veranschlagen die Experten auf 4,92 Milliarden Euro nach 4,32 Milliarden Euro im Zeitraum April bis Juni 2020. Seinerzeit hatte die Pandemie mancherorts zu einem drastischen Geschäftseinbruch geführt. Im Startquartal 2021 war das Betriebsergebnis vor Abschreibungen um ein Drittel auf 538 Millionen Euro gestiegen. Auf vergleichbarer Basis waren es 38 Prozent mehr.
1: Ist denn Heidelzement eigentlich irgendwie von dieser furchtbaren Überschwemmungskatastrophe betroffen?
0: Von dem extremen Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist lediglich das Sand- und Kieswerk in Erfstadt-Bliesheim betroffen, ohne dass größere Schäden entstanden seien, wie ein Konzernsprecher mitteilte. Und die Instandsetzung der Infrastrukturschäden dürfte zu einem Mehrbedarf von Baumaterialien führen. Und das könnte die Verteuerung mancher Baustoffe weiter befeuern. Überdies gibt es noch weitere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen. Wie erwähnt, ist die Quartalsberichtssaison in vollem Schwange. Es gibt zudem ein paar Hauptversammlungen und es werden wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Darüber hinaus ist noch das Folgende erwähnenswert. Am Mittwoch soll am Bundesgerichtshof das erste höchstrichterliche Urteil zu umstrittenen Cum-Ex-Deals gefällt werden. Derweil beginnt am Oberlandesgericht Stuttgart das Kapitalanleger-Musterverfahren gegen die VW Holding Porsche SE im Zusammenhang mit dem Dieselskandal. Die US-Notenbank hält eine Pressekonferenz ab und legt das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung vor. Unterdessen werden die wöchentlichen US-Öllagerdaten veröffentlicht. Am Donnerstag richten sich die Blicke erneut nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof, wo das Urteil zur Verjährung von Schadenersatzansprüchen gegen VW im Dieselskandal erwartet wird. Derweil hält der Sparkassenverband Baden-Württemberg seine Halbjahrespressekonferenz ab. Zum Wochenabschluss veröffentlicht die europäische Bankenaufsicht EBA die Ergebnisse des Bankenstresstests. Und die Ratingagentur Moody's legt die Einstufung für Deutschland vor. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. 60 Jahre alt werden Thierry Antinori, Chief Strategy and Transformation Officer von Qatar Airways und Deutsche Postchef Frank Appel. Ihren 65. Geburtstag begehen der ehemalige Vorstandschef und jetzt Aufsichtsratschef von Jungheinrich, Hans-Georg Frey und Nikolaus von Bromard, ehemals Vorstandsvorsitzender und jetzt Aufsichtsratschef der Münchner Rück. 70 Jahre alt werden Helmut Gottschalk, der Aufsichtsratschef der Commerzbank und Helmut Spinke, Vorstandschef der Otto M. Schröder Bank und ihren 80. Geburtstag feiern der ehemalige ThyssenKrupp-Chef Eckhard Schulz, der ehemalige Chefsyndikus der Dresdner Bank Jürgen Thahn und August Wilhelm Scheer, der Gründer von IDS Scheer. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie wie immer die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin befasst sich die Kanzlei Nörr mit den Hackerangriffen auf IT-Netzwerke von Unternehmen und Behörden. Zuletzt hatte ja die Ransomware-Attacke auf den IT-Dienstleister Kaseya weltweit bei Unternehmen erhebliche Schäden angerichtet. Die Nörr-Experten Daniel Rücker und Dan Schilbach beleuchten versicherungsrechtliche Aspekte und die Implikationen für verantwortliche Manager. Ein weiteres Thema ist die Gründung eines eigenen Family Offices zur Professionalisierung des Vermögensmanagements. Der Steuerrechtsexperte Jens Escher von Taylor-Wessing erläutert, was bei der Errichtung eines Family Offices zu beachten ist und welchen Mehrwert es stiften kann. Diese Frage beschäftigt übrigens zunehmend auch Mitglieder der Startup-Szene, die nach einem erfolgreichen Exit großen Anlagebedarf haben. Und im Interview stellt Timo Patrick Bernau von der Kanzlei GSK Stockmann die Bedeutung des Fondsstandortgesetzes für den Kryptomarkt heraus. Das Gesetz könne großvolumige Investitionen in Kryptowerte freisetzen, denn offene Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen dürfen künftig bis zu 20% in dieser Asset-Klasse anlegen. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Und im Übrigen, falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie doch unseren neuen Abend-Newsletter Closing Bell. Darin ordnet die Chefredaktion börsentäglich für Sie ein, was die Finanzmärkte bewegt hat und welche Beiträge der Börsenzeitung Sie unbedingt gelesen haben sollten, um up-to-date zu sein. Die wichtigsten Nachrichten des Tages, die spannendsten Analysen und ein Ausblick, was morgen wichtig wird, immer um 20 Uhr. Und hören Sie auch in Nachgefragt unseren Podcast zum Corporate Finance Award sowie Hashtag Volatility, den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 22. Juli, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Episode aufgeführt. Wir wünschen Ihnen nun einen schönen Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag.
0: Tschüss. Und weiterhin alles Gute. Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Bar.